0: Всем привет, и это снова Арх Подкаст, его ведущая Софья. Сегодня у нас тема отток населения и миграция. И поговорим мы сегодня с Ольгой Красновой, городским планировщиком архитектурного бюро MLA+. Ольга, здравствуйте. Привет, Соня. Ну что ж, начнем. По неофициальной статистике у нас постоянно растет количество жителей в городах. Это было до ковидное время. А что у нас происходит сегодня?
1: Ну, в целом хочу сказать, что вот если в стране в целом население нашей страны не растет, оно сокращается. Поэтому рост в некоторых городах происходит от того, что просто из других городов люди уезжают. То есть рост городов некоторых происходит за счет просто перенаселения из одного города в другой. Поэтому в целом сейчас тоже, мне кажется, рост городов продолжается, смотря каких. А если мы посмотрим карту России, там, тут она на ладошке, <смех> то мы можем увидеть, есть такая схема прироста населения в разных регионах. И можно увидеть, что растут Москва, Санкт-Петербург, а при этом вся центральная Россия, она наоборот сокращается. То есть жители из центральной России переселяются в Москву и Петербург. Тем самым города центральной России опустошаются. Также растет у нас юг, и немного растет Сибирь, Урал, за счет того, что там добыча полезных ископаемых, нефти, то есть там достаточно заработная плата, чтобы люди приезжали туда работать.
0: А может ли сложиться ситуация, когда у нас останется а, небольшое количество больших городов, а все малые как бы исчезнут?
1: Ну да, такие прогнозы есть, то есть есть прогнозы, то что в России останутся так называемые агломерации, то есть останется крупный город-миллионник, Вокруг которого развиваются ну, ближайшие города, образуют такую агломерацию. А все территории, которые не попадают в радиус влияния агломерации, будут скорее всего вымирать и сокращаться. Поэтому сейчас на государственном уровне вообще поднимается вопрос о том, что нам нужно развивать агломерации, готовятся государственные программы на тему агломерации, вообще попытка внести такое определение его сейчас нет в законодательстве. И поэтому, возможно, в скором многие наши регионы будут заняты тем, что они будут разрабатывать стратегии агломерации угу. и понимать, как им развиваться вот в условиях сжатия населения краски малых городов, и понимать, как вот большой город и малые города вокруг могут взаимодействовать и оказывать такое взаимовыгодное сотрудничество, чтобы вместе как-то выживать.
0: А изменилась ли ситуация в связи с пандемией? Насколько я знаю, есть люди, которые наоборот уехали из города в свои э, посел поселки, села, деревни, малые города, те же самые. Произошел ли этот самый отток населения? Отток произошел,
1: но я думаю, что это временная история, то есть это какой-то временный тренд, пока у нас вот... Активная пандемия идет. Действительно, были такие тренды. Ну, простой пример: начался активный период пандемии, например, прошлой весной. Закрылись общежития, да, университетские студенты уехали обратно к себе домой. Или многие приняли решение, что зачем им оставаться в этом городе, если они могут работать вставлены, они вернулись в свои города. Такой отток действительно был. И поэтому, ну, возможно, малые города стали более привлекательны для жизни но вопрос именно какие города тоже малые скорее всего это малые города которые находятся где-то между Петербургом и Москвой то есть люди готовы переехать в малый город потому что они сравнивают цены на однокомнатную квартиру там не знаю в Москве или, или подмосковье и где-нибудь не знаю условно в Твери или, знаю, в Калуге, и понимаешь, что намного выгоднее жить в таком ну, город, городе поменьше, а, при этом платить тоже меньше, и, и при этом жить в более комфортных условиях. Но при этом а, иметь возможность быстро добраться до Москвы там, в течение двух трех часов. То есть те малые города, которые находятся дальше этого расстояния, я думаю, что в такие города активно не переезжали люди, ну и условно не останутся жить в таких городах, когда а, ну, пандемия
0: спадет, да, ее а мы надеемся на а это. Мы да? надеемся
1: на это. Но ну, вот про малые города, кстати, хочу отметить, тоже читала разную вот информацию по поводу малых городов. В России действует программа по поддержке малых городов. Она ну, действует намного дольше, да, чем у нас с пандемии происходит. Но раньше все понимали, что нужно поддерживать малые города, но некоторые эксперты относились немного скептически, потому что ну, вроде бы, зачем нам поддерживать малые города? Люди из них уезжают, они, скорее всего, вымрут через какое-то время. А сейчас, в связи с тем, что... Именно малые
0: города вымрут. Малые города, да. Mm -hmm.
1: Вот. А сейчас, в связи с тем, что вот такой есть тренд, наоборот, переезд в малые города, уже немного иначе относятся эксперты к этим программам и вообще к целесообразности поддержки малых городов. Но я думаю, что в первую очередь сейчас малые города будут поддерживаться с туристической точки зрения, то есть малые города, которые готовы вот, к потоку приезжих и могут обеспечить достаточный уровень комфорта, например, эм, хорошие, интересные какие-то музеи, точки притяжения, эм, качественные не знаю, объекты общественного питания, там, где можно кофе попить, комфортно разместиться. Вот если они с точки зрения услуг, инфраструктуры готовы встречать новых приезжих, то тогда те города да, в плюсе, и они активно привлекают население. Потому что можно переехать на время в малый город, но через какое-то время ты поймешь, что если ты не можешь получать вот эти городские услуги базовые, к которым ты привык в крупном городе, тебе уже становится некомфортно. Ну и, конечно, если нет качественного интернета, который позволяет работать удаленно, то такие города проигрывают, конечно.
0: Ну, малые города они вообще, получается, с новой точки зрения открываются туристической привлекательностью, да. потому что у них есть своя история, за которую можно приехать, посмотреть, насладиться. И можно чуть ли не целые туры делать из малых городов, правильно?
1: Да, все верно. Вот из таких кейсов, из успешных может быть, могу сказать про Ивановскую область. Там есть набор таких небольших маленьких городов и они сейчас очень активно занимаются развитием этих городов, в первую очередь общественных пространств, и они общественные пространства рассматривают с точки зрения туристической инфраструктуры, то есть они благоустраивают эти места, для, в том числе привлечение туристического потока, и очень успешно это делают. Наши вот коллеги с работы ездили в такой профессиональный тур по Ивановской области, и очень были ну приятно удивлены качеством такого благоустройства. То есть если с малыми городами работают э, профессионалы и знают как использовать государственную поддержку различные программы
0: для развития малых городов, то они могут довольно успешно развиваться. Это замечательно. Да. А если возвращаться обратно в город, mm -hmm. вот происходит урбанизация, то есть города все-таки растут и количество жителей растет очень многие хотят иметь свой личный автомобиль, что может привести как бы к транспортному коллапсу. Потому что э, есть города-миллионники, где нет метро, например. Есть вообще плохо развитая транспортная инфраструктура. Это когда э, очень редко приходят автобусы нужные или они очень маленькие. И происходит вот тот самый коллапс, пробки и ужасные долгие траф трафики. Что делать? Как можно решить эту проблему? Ну,
1: я думаю, что в целом какая-то практика городского планирования уже наработала удачные подходы, как работать с, общественно... работать с транспортом, да, с этой историей. Во-первых, почему происходит переполненность да, общественного транспорта? Потому что совершается ежедневно маятниковая миграция. То есть если у нас жители живут далеко от центра города... И им приходится совершать постоянные вот эти миграции из центра и обратно домой. Ежедневно, Ежедневные. Ежедневные, да, довольно длительные. Тогда у нас как бы, очень большая нагрузка получается на, на транспорт, и поэтому появляются всякие заторы, пробки и такое такое. Ну, при условии, если у нас жители живут компактно, относительно недалеко от центра города, то расстояние этих миграций сокращается, и в целом ну, часть проблем уходит. Понятно, что ты не можешь единоразово взять и всех переселить из периферии ближе к центру. Но если хотя бы взять курс на такую политику, на политику компактного развития, то ну, в каком-то периоде, да, может быть, через 10 лет или больше, все таки городское планирование, оно такое длительное, да, мы эффекты очень через долгий период можем увидеть. Если мы направлены на такую деятельность, на компактное развитие, то мы можем видеть результаты довольно качественные. Это в первую очередь. В наших городах, ну и хорошо, допустим, в американских городах или других городах, происходит чаще обратная ситуация, да, что жители, наоборот, селятся на периферию потому что там строятся новые жилые комплексы на свободных территориях, они дешевле и выгоднее для девелоперов. С ними проще работать, и города в том числе, потому что там нет владельцев земельных участков, с которыми нужно договариваться, чтобы они продавали свои участки, например. А девелоперы — это застройщики? Да, застройщики, mm -hmm. которые как раз-таки занимаются застройкой территории под жилье, например. Вот, и... В нашей ситуации, когда у нас растет периферия, причем растет она за счет строительства многоквартирного жилья, да, мы можем себе представить, сколько жителей живет, то у нас как бы еще усиливается этот тренд, и еще больше у нас нагрузка происходит на общественный транспорт. Плюс еще сегодняшний тренд да, на, на переселение тоже на периферию, в индивидуальные дома, ковид еще больше усугубил эту ситуацию, потому что люди теперь ну, как бы еще чаще выезжают из города или бегут из города, потому что город вновь стал каким-то опасным для жизни, в том числе распространением различных болезней и вирусов в том числе. И людям хочется жить на природе, где-то подальше, с возможностью выхода на свой участок, ну, те, кто могут себе позволить. Mm -hmm. Ну, или переезжать, например, в, в область или в небольшие города, как мы до этого говорили. Все это, все это усугубляет проблемы с общественным транспортом. И какая-то классика планирования говорит нам о том, что нам нужно усиленно развивать общественный транспорт, делать на него акцент, желательно сделать выделенную полосу для общественного транспорта, чтобы он не шел в одном потоке с автомобилями, так общественный транспорт будет двигаться быстрее и эффективнее, также лучше выделять, развивать подземный общественный транспорт, наземный, в том числе рельсовый, есть Проекты там, выделенных трамваев или городских электричек. При этом нужно делать общественный транспорт более привлекательным для жителей за счет того, что больше маршрутов, больше комфортных, например, остановок или приемлемые цены да, на общественный транспорт. Все это при условии того, что город перегружен, и человек выбирает рационально, что он. Допустим, на автомобиле он будет ехать полтора часа, а на общественном транспорте может добраться за полчаса. То есть человек, который ценит свое время, он выберет, скорее всего, вариант поехать на общественном транспорте, если он достаточно развит. А при этом ну, это такой пряник, да, мы поощряем mm -hmm. развитие общественного транспорта. А если метод кнута, мы при этом должны ограничивать автомобили и пользование автомобилем, и делать все пользование автомобилем невыгодным.
0: То есть для этого и есть платные парковки, да, например?
1: именно так. Зона угу. платных парковок, запрет на парковку в каких-то отдельных местах или ввода дополнительных налогов на автомобилистов, также ограничение на въезд в город автомобилей, которые, допустим, не экологичны или которые используют не экологичное топливо. Вот. В том числе такой еще опять-таки, пряник, мы поощряем развитие каршерингов, при этом, да, и мы показываем, что иногда выгоднее воспользоваться общественным транспортом или воспользоваться каршерингом, чтобы жители не пользовались автомобилем каждый день, а uh -huh. чтобы они пользовались автомобилем, например, для поездок выходного дня. Вот. Все эти подходы наработанные, они применяются в разных странах, в городах с переменным успехом, и вот эта именно комбинация кнута и пряника в целом достаточно эффективна. Но здесь опять-таки врывается ковид, и он как бы нас обратно оттягивает, обратно, угу. потому что в период коронавируса, вот если посмотреть по видам транспорта, которые пострадали больше всего, то больше всего пострадали, естественно, авиатранспорт, грузовой транспорт и в том числе наземный транспорт. И в некоторых городах, Количество поездок сократилось на 90%. процентов. Oh. То есть... И это, конечно, очень сильно ударило по общественному транспорту. В некоторых городах общественный транспорт вообще отменили. Вот, например, я была... Осенью я была в Грузии, uh -huh. в Тбилиси, и там вообще отменили общественный транспорт. Когда мы приехали, мы выяснили, что там не работает метро, не работают автобусы, люди просто вынуждены передвигаться на такси. Uh -huh. Сейчас, конечно, в многих городах все возвращается, на общественном транспорте люди опять передвигаются, но с дополнительными ограничениями. Но при этом, мне кажется, все равно некоторые люди в период пандемии, которые пользовались такси, они уже, ну, особенно если они переживают свое здоровье и не боятся заразиться, они все равно относятся с опаской к общественному транспорту, потому что все-таки как бы не предпринимаясь различные меры для того, чтобы ну, все обезоразить поверхности, да, как бы всех обезопасить, все равно риск довольно высокий, потому mm -hmm. что плотность достаточно большая в общественном транспорте, и у нас как бы с социальной дистанции все сложно.
0: Ah, вот. очень, ну,
1: как бы она очень редко где соблюдается. Mm -hmm. вот. Иногда это просто невозможно физически просто заталкиваются люди в автобусы, там как бы не до социальной <laughs> дистанции. И, в общем, риск заболеть высокий, и есть все равно, мне кажется, какое-то предупреждение против общественного транспорта. И это все дополнительно стимулировало людей теперь пользоваться личным транспортом или такси, особенно сейчас мне кажется, такси еще просто активнее развивается. То есть для него пандемия, наоборот, стала стимулом для развития. Да? То есть, кто-то получает все-таки выгоды да, из пандемии, для кого-то это в плюсе. И довольно, мне кажется, выгодные тарифы и условия предлагают для того, чтобы пользоваться такси каждый день. И, в общем, скорее всего, нас ждет ухудшение ситуации с, с транспортной системой. И понадобится время, чтобы обратно вернуться на этот курс,
0: курс в сторону общественного транспорта. Вы упомянули такой термин словосочетание ⁇ компактное развитие городов ⁇ А что же это значит?
1: Компактное развитие городов, ну, ну, компактные, понятно. Я просто расскажу, наверное, есть компактный город, а есть такой растянутый город, две такие концепции. Uh -huh. Компактный город заключается в том, что мы развиваем в основном застроенные территории, то есть территории, на которых уже сформирована застройка, районы, и мы не застраиваем новые территории, да, которые сейчас еще не освоенные. Мы вот держимся в рамках границ существующего города, и мы делаем все, чтобы улучшать именно существующую застройку. Мы ее реконструируем, модернизируем как-то, да? уплотняем в том числе ну, как-то качественно, да? не mm -hmm. то чтобы мы там настраиваем башен, а именно ищем какие-то свободные участки, которые можно уплотнить не обязательно высотной застройкой. Это может быть среднеэтажная застройка, например. То есть мы ищем такие вот свободные пятна. Плюс еще во многих городах, которые прошли промышленный период, осталось довольно много промышленных территорий, которые сейчас уже не действуют или действуют частично. Их можно преобразовывать тоже под новые районы, что активно занимаются, чем, например, европейские города. Это и есть та самая реконструкция, реновация? Реновация, редевелопмент как угодно можно mm -hmm. назвать. Вот. И такой подход считается более устойчивым с точки зрения, может быть, европейской практики, потому что мы улучшаем существующую застройку, мы работаем с тем, что есть. Также получается, что мы из того, что мы не строим новую застройку на новой территории, нам не нужно дополнительно вести, например, инженерные сети или протягивать общественный транспорт или заниматься опросами вывоза мусора, например, с таких территорий, мы улучшаем существующую территории. Это более устойчиво, экологично. И при этом, когда у нас люди сконцентрированы в пространстве на каком-то ограниченном, это тоже еще более экологичный подход с точки зрения развития городов, потому что люди более эффективно используют инфраструктуру, потому что они рядом находятся друг с другом. И при этом для того, чтобы качественно развивались городские сервисы, различные, появлялись различные общественные пространства, и они были заполнены людьми, появлялись различные, допустим, кафе, магазины, да, все такая социальная инфраструктура. Для того, чтобы она работала эффективно, и приносил, например, доход владельцам, должна быть вот эта критическая масса людей, покупателей каждодневных. Mm -hmm. И если условно город растянут, и плотность невысокая людей, то вот этой массы ее нет, поэтому не приживается различная коммерческая застройка в таких местах. А когда у нас все сконцентрировано, да, то как раз таки есть этот баланс. Теперь растянутый город. А растянутый город развивается за счет того, что у него застраиваются новые территории на окраинах. У него есть обычный исторический центр, который пустеет, потому что люди из, из центра исторического, они переезжают на окраину. Потому, что, потому они... что там
0: дешевле, например. Потому что там
1: дешевле, потому что там новые квартиры, да. Угу. И потому что нет денег или нет желание заниматься существующей застройкой, потому что это сложнее, потому что ее нужно ремонтировать, для этого нужно, возможно, переселять жителей, возвращать обратно, работать уже с устаревшей какой-то там инфраструктурой. Это сложно, намного проще, дешевле, возможно, построить новое. Но в таком краткосрочном этапе дешевле. В будущем это дороже, потому что сначала, когда девелопер построил новый жилой комплекс, он построил, продал, все, он свои деньги отбил но в будущем этот дом будет, будет создавать еще большую нагрузку на инфраструктуру на него будет больше расходы идти то есть все вот эти расходы на этот дом они ложатся не на девелоперов они ложатся на город на обслуживающие вот эти службы коммунальные да, и требуют дополнительных средств с бюджета городского чтобы обслуживать такие территории при этом у нас город растягивается размазывается для этого чтобы поддерживать такие территориальные периферии, нужно строить новые дороги, вести общественный транспорт, тоже инженерную инфраструктуру и так далее. Ну, это менее, естественно, экологичный подход, потому что опять-таки увеличивается маятниковая миграция и дополнительные выхлопы, проникновение все такое. Еще от того, как развивается периферия. Если периферийная застройка развивается, сейчас строительство индивидуальных домов то это еще, возможно, менее экологично, потому что индивидуальные дома, они расходуют больше ресурсов. То есть индивидуальные дома, они больше электроэнергии расходуют, потому что у них в доме обязательно будет судомоточная машина, плита, куча всякой электроники, техники, да. Угу. Они больше воды расходуют, потому что у них там может быть, не знаю, какой бассейн надувной. Огород. Или, там, огород, но полив, да, огромные угу. кубометры, да, идут. Вот. все это из-за общей канализация может идти с общей системы водоснабжения. вот. Это все дополнительные расходы. И плюс те, кто живет в частном доме, они совершают больше поездок на автомобиле, и поэтому у нас опять-таки увеличивается миграция и дополнительная да, нагрузка на транспорт. И с экологической точки зрения да, у нас опять-таки... Больше выхлопных газов.
0: Вы говорили про маятниковую миграцию, про то, что увеличивается количество времени в пути от дома до работы. А если оно, оно может быть нарвир, нормированным, то есть есть какое-то комфортное, не знаю, или правильное время в нахождения в пути?
1: Да, есть. Если посмотреть какие-то нормативы даже там советские или современные, то ну, где-то в среднем это там 40 минут, то есть точно до часа. Ну, вот 40 минут, наверное, 40-45 минут это оптимальный, вот этот максимальный размер в пути. Максимальный. Ну, максимальный, да. Угу. Но понятно, да, что здесь что хочется отметить. Для разного города я считаю, что эта норма, она своя должна быть. То есть, допустим, для Москвы передвигаться в районе часа, это, мне кажется, просто благо то есть и для них час ехать и там, полтора часа это естественнее, да? Они привыкли к этому, они понимают, что город большой, а допустим для среднего города те же полтора часа этому не знаю в другой город можно успеть съездить за это время для них полтора часа это они критичные, то есть для них этот норматив полтора часа не работает, для них оптимальное время там допустим 40 минут или 30 минут, потому что другие расстояния, поэтому иметь вот это Одно число для всех городов, оно крайне неправильно. То есть мы вот тоже в работе сталкивались, когда работали над агломерацией одного города. Есть туда транспортная теория, которая говорит, что вот если из центра можно за полтора часа доехать до какой-то точки, да, то вот по вот этой границе полуторачасовой доступности можно нарисовать границу агломерации. Это вот эта зона, в которой происходит постоянное взаимодействие территорий, жителей, да, но по факту, если смотрим, то этот размер совсем другой, там полчаса максимум, 40 угу. минут, потому что город намного меньше, там территория намного компактнее, для них полтора часа слишком большое
0: расстояние. Как трудовая миграция влияет на развитие тех самых регионов, агломераций? Ну, влияет, конечно, напрямую, потому
1: что те регионы, в которых нет кадров, они часто деградируют, потому что люди уезжают с таких территорий. Если в целом посмотреть, такой график видела, в каком возрасте люди склонны вообще к переезду угу. и причины, почему они это делают. И там ну, такой вполне понятный график. То есть, вот эта миграция активного населения, она начинается условно, там, 18 лет, когда э, выпускники школы принимают решение о том, что они переезжают в другой город учиться. И здесь э, это не про трудовую миграцию, то есть города, в которых есть качественные вузы, э, которые могут привлечь, привлечь новых людей, да, студентов, они оп опять выигрывают по отношению к другим городам, потому что именно в эти города поедет активная масса самых молодых и активных поедет mm -hmm. учиться. А потом, после того, как студенты окончил университет, у них идет следующий шаг. Они принимают решение о том, что они либо ищут работу в этом городе, либо они переезжают в другой город, чтобы работать. То есть это уже население 20-25 лет. И уже идет следующий этап, что хорошо, люди переехали куда-то работать, и уже часть из них она может дальше переезжать, но часто люди заводят семью, и они где-то останавливаются и уже потом уже никуда не переезжают. То есть часто бывает, что есть города, в которых есть вузы, они привлекают людей, но нет работы, поэтому люди оттуда уезжают, потому что они не могут себе найти работу или достойный заработок. А те города, в которых есть достаточно работа, в них пребывает население. И в целом как бы, почему, да, вот это важна масса именно туда способного населения, потому что они вносят основной вклад в экономику города, потому что если посмотреть какой-то городской бюджет, на самом деле большая часть средств там все таки не налоги, а там, скорее всего, выплаты из региона, которые идут на определенные программы, то есть в региону приходят деньги, Регион их выделяет в город для реализации каких-то ну, программ, да, действий. Uh -huh. вот. А если мы смотрим именно те средства, которые как-то сам город заработал, то большая часть из них — это налоги. Именно с, ну, с частных лиц. Да? То есть налоги трудоспособного населения. Поэтому российские, ну, вообще все города, они борются за трудовые кадры, потому что им, им они необходимы просто жизненно. Вот. и здесь вопрос в том да насколько города в этом успешны и какие кадры они привлекают у нас понятно что самые высокооплачиваемые самые высококвалифицированные кадры уезжают все-таки
0: в москву и в петербург это еще в зависимости от уровня зарплаты да, 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 города потому лидируют. что
1: они хотят найти достойную зарплату. Угу. И даже если город в целом комфортен для жизни, но там нет достаточной оплаты труда, то люди все равно переедут, какие бы программы вы не делали качественно для этого. Все-таки, мне кажется, люди, когда принимают решение о переезде, они в первую очередь принимают факт наличия достойного образования, да, качественного вуза, если это студент, либо достойной заработной платы и вообще какой-то спектр вакансий. И все-таки это первостепенное,
0: я думаю. Существует такое понятие, синдром хронической усталости. На самом деле это из психологии, но мы можем перенести это, это, работу над этим синдромом еще на этапе проектирования и эксплуатирования города уже непосредственно. Если да, то каким образом мы можем помочь людям избавиться от него или же решить эту проблему?
1: Хроническая усталость? Не понимаю, о чем вы вообще. Ну, я думаю, что в первую очередь все таки это проблема психологическая, и она не всегда связана именно с пространством, в котором мы находимся. И там в первую очередь, если у вас хроническая усталость или выгорание, вы должны обращаться к психотерапевту. Я думаю, что это обычно связано просто с профессией, да, в которой вы находитесь. То есть, может быть, разочарование в профессии, или просто вам нравится, чем вы занимаетесь, но нагрузка такая большая, да, что в какой-то момент ваши ресурсы заканчиваются. Угу. Но если говорить все таки про то, можно ли как-то какими-то средовыми способами немножечко справиться ситуацию, то, что самое простое приходит на ум, — это озеленение. И именно зеленые пространства не городские, не крупные городские парки, а скорее даже локальные парки, да, которые находятся в 15-минутной, на минутной доступности от дома. И ковид очень, мне кажется, наглядно показал, когда общественный транспорт не работал, на нем было опасно передвигаться, и городские парки были все закрыты, то резко вот возросла а хочется все равно выходить на улицу, дышать как-то немножечко отвлечься, и если у вас рядом с домом вы выяснили, что не оказалось небольшого какого-то сквера, парка, не знаю, набережной, то мне кажется, намного сложнее вот находиться в таком городе, где негде вот отдохнуть рядом с домом. Ну, это в целом, наверное, качество среды и дизайна. Мне кажется, все равно оно влияет, когда мы выходим на улицу видим, что у нас грязно, не убрано, здание в плохом состоянии при дополнительной какой-то усталости, не знаю, внутренней ну, таком типа, не депрессивном, но таком сложном психологическом состоянии mm -hmm. это все равно влияет. Но, ну, как повторюсь, наверное, все-таки зачастую это может быть не связано с пространством. Я думаю, что сейчас именно тема вот природы, экологии, она станет для России еще более актуальной. И ковид тоже, может быть, отчасти дал положительный эффект, потому что в целом люди начали больше задумываться о себе, о своем здоровье, о его ценности, потому что, ну, как показал ковид, что на самом деле нас может просто вирус, какой-то вирус мутирующий, выкосить просто миллионы людей, и что на самом деле мы так, так неустойчивы да, ко всем этим изменениям, так мы какие-то частички вообще по сравнению со всем этим, мы ничего не решаемого не можем повлиять. И поэтому, наверное, нужно больше думать о себе и заботиться и о том, где мы живем, в каком состоянии находится наша природа. И как бы, я очень жду, сейчас будет готовиться программа по климатической адаптации для различных регионов, и регионы должны будут подготовить эти программы где-то к
0: Мне... А что это за программа такая?
1: Ну, изначально это, эта программа — это как федеральная повестка о том, что каждому региону нужна такая программа. Должны быть приняты ряд мер, которые должны быть направлены на улучшение экологической ситуации, на борьбу с изменением климата, то есть на борьбу с этим антропогенным влиянием на климат, на, на природу, которую усугубляют все проблемы да, с экологические. Вот. И каждый регион теперь обязан разработать свою программу. И должны предстать какие-то первые результаты, кажется, в мае следующего года. Mm -hmm. И поэтому интересно посмотреть, что каждый регион предложит. И хотелось бы, да, чтобы российские города думали в эту сторону и думали о том, что им необходимо развивать зеленые пространства, зеленую инфраструктуру, потому что ну, не во всех наших российских городах комфортный климат, где-то он слишком холодный или точно засушливый, когда мы дополнительно делаем все для того, чтобы ухудшать эту экологическую ситуацию, то климат еще... Более ухудшается, и в том числе это тоже влияет на какой-то комфорт да, психологический.
0: А на этапе проектирования э, городов мы бы могли, например, делать те самые экологические каркасы, э, и это может быть помогло бы в решении данной ситуации. Но ну, если мы думаем о городе ну, буквально с нуля.
1: Ну, э, да, даже если не с нуля, если говорить про зеленую систему, зеленую инфраструктуру, зеленую сеть, то есть здесь, наверное, стоит разделить ее на две такие составляющие. Есть зеленая инфраструктура, назовем ее для природы, для функционирования природы. Она не для человека, она для того, чтобы поддерживать существующие экосистемы, существующую природу и не нарушать ее. То есть мы как бы не только не должны вредить ей, например, вырубанием лесов или строительством каких-то Автомагистрали через зеленые массивы, или там, за счет того, что мы загрязняем русло малых рек, а малые реки, да, они связующие между многими экосистемами, опять да, же, мы оказываем негативное влияние. То есть есть, так, есть такие меры для природы, чтобы именно было, могло развиваться биоразнообразие, чтобы могли различные виды животных, насекомых мигрировать это не для человека. А есть та инфраструктура, которая больше для человека, для его повседневного пользования. Она чаще находится именно внутри города, то есть мы для этого благоустраиваем парки, развиваем пешеходные связи, велодорожки, там различные леса и предоставляем людям вот в этой пешеходной доступности доступ к какому-нибудь небольшому парку, где можно заняться спортом, побегать, отдохнуть просто, да, именно вот, свои повседневные потребности, да, удовлетворять. И это влияет на психологическое состояние и на качество здоровья в том числе. И при этом, ну, с экономической точки зрения, влияет также на стоимость недвижимости, mm -hmm. например. Потому что все-таки
0: недвижимость, да, она часто складывается еще из каких-то средовых характеристик. Спасибо большое, Ольга, а я напоминаю, что мы беседовали с Ольгой Красновой, городским планировщиком архитектурного бюро Плюс. Спасибо еще раз, а я, Софья, прощаюсь с вами. До следующего выпуска. Пока!